0: O projeto de lei que regulamenta as ações do governo de prevenção e combate às supostas ações terroristas preocupa tanto a ONU quanto entidades, rep entidades representativas de trabalhadores. Teve uma reunião na semana passada em que o autor do projeto, o deputado federal Major Vitor Hugo, o relator o deputado federal também, o Biratã Sanderson, e integrantes de federações e confederações, bem como a, Fe a Federação Nacional dos Policiais Federais, todos mantiveram a posição de que é preciso cautela para que a lei não seja usada como pretexto para reprimir os movimentos sindicais legítimos e todos também lá acabaram propondo a inclusão no texto de um dispositivo determinando que a lei antiterrorismo só possa ser aplicada quando houver antes a decretação de estado de sítio, defesa e emergência. A gente quer saber um pouco mais sobre esse assunto e vamos conversar agora com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldens, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Antônio.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã.
0: Como é que você avalia essa, esse cuidado, digamos assim, em torno da, desse projeto de lei, ainda está em tramitação no Congresso Nacional, que regulamenta as ações de prevenção e combate a supostas ações terroristas? Qual o risco que está sendo, digamos, visto nesse contexto todo?
1: O Brasil, historicamente, viveu momentos distintos em relação ao terrorismo que acontece em outras partes do mundo. No primeiro momento, lá no passado, não se considerava sequer uma ação ocorrida no Brasil, seja com uso de violência, seja com uso de explosivos, nenhuma dessas ações com objetivo criminoso é, elas foram analisadas do ponto de vista de terrorismo de ser uma ação de terrorismo então os recentes acontecimentos né, que já vem assolando o interior do Brasil principalmente com essas questões de domínio de cidades, do novo cangaço então quando se pensou numa reformulação é, da lei antiterrorismo no Brasil se pensou nisso é, nessas ações assemelhadas ao terrorismo mas não com os objetivos daqueles terrorismos ideológicos né, que a gente conhece do mundo árabe, da, das questões da Irlanda, da Espanha, né, desses, desses grupos que realmente usam o terrorismo para chamar a atenção, para alcançar seus objetivos. No Brasil é diferente, a questão era muito ligada ao crime, à obtenção do lucro, do dinheiro, para isso utilizava-se métodos violentos. Né? Então a análise da nova lei começou por isso. Mas, analisando esse novo texto né, que está sendo proposto lá por nosso amigo parceiro, o maior Vitor Hugo, que abriu as possibilidades até de discussão e proteção de vários pontos, é, é justamente a expansão da interpretação desses atos, não só para esses atos criminosos, né, com, com uso de violência, explosivos e armamentos pesados, mas sim para aglomerações é, e tipos de movimentos que o texto proposto deixa muito subjetivo para alcançar qualquer grupo que venha se manifestar é, publicamente, né? seja contra o governo, seja contra o Poder Judiciário, seja contra o governo municipal ou estadual, é, qualquer tipo de manifestação. Então, esse tipo de subjetividade nós já aprendemos com o tempo que não fica é, é, bem positivado na lei a ponto de resguardar aquilo que se pretende. Então, essa, essa extensão é que nos preocupa. Nós vimos vários pontos do texto a nossa federação propôs que para algumas situações ali, principalmente para movimentos sociais né, que, que tenham algum ato assemelhado ao terrorismo, isso vem afegado à interpretação objetiva naqueles casos de estado de sítio, onde o país está vivendo uma situação diferenciada politicamente, né, que exige é uma proteção maior do brasileiro e da sociedade
0: em geral. A gente tem vivido um momento em que os movimentos sociais têm ganhado força, a gente percebe essa tensão entre os três poderes, uma crise política instalada no país. Você identifica crimes já cometidos nesses últimos anos aqui no Brasil como sendo terroristas?
1: Não, a, nós, nós percebemos é, que há um movimento nas redes sociais, né, nas principais, principalmente é, Twitter, Instagram, né, Facebook, é, há muitas falas né, agressivas e, e tons ameaçadores. É, mas, é, presencialmente, nós já vimos, há algum tempo atrás, movimentos em que houve até reação policial, né, houve a contenção policial de alguns movimentos que, que, por exemplo, invadiam espaços, houve uma tentativa de invasão ao Itamaraty, em Brasília, é, alguns prédios públicos, né, sendo depredados. Então, o que se percebeu que aconteceu de objetivo de real foi isso. Mas isso foi feito por grupos representativos, até de categorias, ou de, de é, grupos indígenas, por exemplo, ou movimentos sociais. Não foi necessariamente um grupo voltado... A utilização de métodos terroristas para alcançar seus objetivos. Então, é na hora de, de interpretar essas ações é, de forma assemelhada, análoga a uma ação terrorista, que nós temos que tomar cuidado. Né? Uma vez que está positivado a parte da nossa legislação, é, isso vai ser aplicado. Né? As políticas vão ter os órgãos de segurança pública, então é hora de cautela. Foi isso que nós cobramos tanto do, do autor, o né, Mário Vitor Hugo, né, do Estado Federal, quanto o nosso colega da Polícia Federal, o Viratem Santos, que é o relator. Então, mas como ambos já demonstraram disposição em, em corrigir, eu acredito que temos uma chance né, de, de colocar esse texto de uma forma que preserve realmente o Brasil de ações terroristas ou né, ao, ao terrorismo, mas assim é como objetivo. Não estendendo aos movimentos o movimento de indicação de uma forma geral. Luiz Antônio, nós vivemos um momento no Brasil de extrema tensão em algumas situações belicoso. Mas o modelo de terrorismo que a gente já teve notícia aqui no Brasil não é o mesmo modelo que nós encontramos em outros países do mundo. Por isso é tão necessário mudar a legislação ao ponto de adaptá-la para identificar o que é realmente terrorismo nos moldes e modelos adotados que possam vir a ser adotados eventualmente aqui no nosso país. É essa a sua análise? É a nossa análise que é para é classificar um movimento como terrorista ou de terroristas, nós, nós precisamos de uma investigação prévia e de uma equipe de inteligência, né, de, um, de uma estruturação dos órgãos de inteligência que façam essa classificação de forma objetiva, clara, né, e que isso fomente decisões do Estado, através da segurança pública, né, dos órgãos de segurança pública, de forma a prevenir ou conter caso tenha realmente acontecido. Então, o que é necessário é que numa situação normal, num país, em momentos de paz, né, em momentos considerados normais, e essas ações de, de aglomeração ou de movimentos não sejam banalizadas é, ao alcançar o conceito de ação terrorista, né? a Nossa, A nossa ideia é que as, as, as investigações, as áreas de inteligência atuem de forma preventiva né, e de forma consistente para analisar se, de fato, ali há uma chance de, de ser ação terrorista. É lógico que é um modelo que está é, sendo adotado no Brasil. Né, os países que sofrem com ações terroristas, é, eles se desdobram dia a dia para antecipar essas ações, mas nós já vimos casos de... de ações antiterroristas preventivas aconteceram na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na Irlanda. Então, são países que já têm essa expertise, né? já conhecem os grupos que agem utilizando esses formatos. No Brasil, ainda não tem identificação de grupos específicos que utilizam ferramentas terroristas para alcançar seus outros, ainda que seja por motivação ideológica ou ou político partidário, né, movido por algum sentimento é, de vontade política, ou de escolha política. Então, é, esse, esse é o nó que nós temos que desatar nesse projeto. Só pena dele ser rejeitado agora, já no início, né, pela Câmara dos Deputados.
0: Luiz Antônio Baldens, que é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, então, Luiz Antônio.
1: Tá,
0: bom dia, Foi é um prazer falar com você. Agora são 7h52 na Tarde FM...